0: Bienvenidos, soy el pastor Alejandro Villegas y quiero enseñarte el significado de la palabra orar. Mira lo que dice la Biblia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, verso 1. Estoy seguro que esta petición es como si fuera hecha por todo el mundo. Muchos pensamos que la oración es aprender a repetir algunas palabras. Hoy aprenderemos que la oración es una verdadera conversación. Para que haya una conversación se necesita más de una persona. Según el diccionario, conversación es acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. Lo que este discípulo le estaba pidiendo era que les enseñe a orar. En otras palabras, que les enseñe cómo un ser humano puede conversar con Dios o hablar familiarmente con Él. No es hablar con un extraño, es lo contrario. Con una persona como de tu familia a la que le puedes decir muchas veces, por ejemplo, les puedes contar cosas que para ti son importantes y que no las contarías a cualquiera. Sentimientos, reacciones, sueños, anhelos, errores, fallas, pecados y muchísimas cosas más. Familiaridad significa naturalidad y confianza con que algunas personas se tratan entre sí. Leyendo la Biblia me llamó la atención que los que pidieron fueron sus discípulos, los que le seguían y creían en Él, pero no las otras personas. ¿Será que solo los que conocen a Dios quieren aprender a orar? ¿O ocurrirá con algunas personas que tienen familiaridad con Dios? Se dice, y esto no de ahora, que todos somos hijos de Dios. Leamos lo que dice la palabra cuando el Señor Jesucristo resucitó y les mandó a sus apóstoles. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Todos los seres humanos en nuestro planeta son llamados criaturas. Como él les dijo, pero, ¿esto quiere decir que todos somos criaturas y no hay hijos de Dios en la tierra? No, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos... Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos entender que Dios tiene familiaridad con los que recibieron a Jesús como el Cristo o Mesías, el Salvador, el Ungido, el Enviado, el Prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibirlo significa aceptar en nuestro corazón que Él es el único Salvador. El sacrificio perfecto por el pecado del mundo, como Juan el Bautista dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 verso 29. Muchas personas dicen que sí recibieron a Jesús, que es el Hijo de Dios. Saben que Él murió en la cruz del Calvario, que nació en Belén, etcétera, etcétera. Pero falta la otra parte que es sumamente importante, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir la Biblia con creer en su nombre? Aunque no lo creas, es el único nombre en el cual debemos creer. No te enojes, espera. Te aclararé y podrás entender mejor. Lo que el Señor hizo en la cruz es lo más increíble que ha sucedido en el mundo entero. Por todas las generaciones, nunca podrá compararse obra alguna por más grande y hermosa que parezca, con lo que el Hijo de Dios ha hecho, por eso Dios dispuso, dice la Biblia, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ...y debajo de la tierra... ...Filipenses capítulo 2... versículos 5 al 10... ...escucha lo que dice Hechos... ...capítulo 4, verso 12... ...y en ninguno otro... ...hay salvación... ...porque no hay otro nombre... ...bajo el cielo... ...dado a los hombres... ...en que podamos ser salvos... ...al salvar a una persona... ...de sus pecados y de su eminente castigo en el infierno, Dios, en Cristo Jesús, les enseñó a orar, para que como hijos suyos, pudieran tener una conversación familiar con Dios. Esto es maravilloso, pero también debes entender, que cuando les enseñó, les dio un ejemplo, el Padre Nuestro, nombre que le puso la institución católica, pero lo que les estaba enseñando era un modelo y les advirtió antes de enseñarles esto. Escucha, Mateo 6, 7 dice, Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El repetir las palabras que te enseñaron como el Padre nuestro, el credo, etc., es como reproducir con una grabadora las mismas palabras, y eso lo puede hacer durante minutos, horas, días. A esto le llama a Dios vanas repeticiones. Lo que Jesús les enseñó a sus discípulos era un modelo para que ellos aprendan a hablar con Dios no para que repitieran muchas veces, sino para que establezcan una conversación familiar con Él que se convierta en una verdadera relación como Él lo quiso desde el principio. También esta relación se llama comunión o lo que es común unión. Todos los hombres y mujeres descritos en la Biblia que fueron llamados por Dios antes y ahora, ¿tienen o tenían esas conversaciones familiares? Tú tienes que aprender a orar. Durante muchos años has repetido oraciones que aprendiste de memoria y lo único que han producido en ti es un cumplir religioso y no una comunión con Dios. El apóstol Pablo dijo de parte de Dios e inspirado por el Espíritu Santo, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Dios quiere que tú aprendas a orar para que puedas tener comunión y conversaciones familiares con Dios y tú. Que Dios te bendiga poderosamente. A tu corazón, Dios está a tu si quieres escuchar más mensajes como estos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Paraíso de Fe o en nuestra página web www.paraisodefe.com